0: Bom dia a todos, estamos aqui para o evento do Epicentrismo em Debate, número 147. Hoje é dia 30 de dezembro de 2022, lembrando que é uma atividade do Conselho de Epicons e o tema de hoje é efeito do parabanho energoterapêutico. É bom a gente lembrar também do princípio da descrença, né? é uma atividade onde a gente traz casuísticas pessoais, então é importante a gente sempre lembrar do princípio da descrença, procurar manter senso crítico, o autocrítico, e debater a partir das vivências pessoais. Esse tema do, do parabanho energoterapêutico, Ele é um tema que me veio à mente assim que começou as atividades do epicentrismo em debate. Isso já já vai aí para três anos, né? em março né? vai completar três anos de atividades. E agora, então, hoje eu estou conseguindo materializar essa essa ideia de compartilhar com vocês essa minha casuística. Ela foi uma experiência marcante e, ao mesmo tempo, muito didática. E daí a importância de compartilhar, né? da gente trazer para a discussão, para debater. Bom, o tema, efeito do paraben energoterapêutico, é a consequência homeostática da recepção de intensa chuveirada de energias conscienciais pela Consim em toda a psicosfera pessoal, por todo o holossoma, restabelecendo a disposição física e consciencial patrocinada por amparador extrafísico. Na sinonímia, consequência do parabanho energético, resultado do banho energético, fruto do banho para terapêutico, decorrência da chuveirada energética. Eu dividi esse paper em três partes, em três grandes partes. A primeira delas está aqui, a contextualização, onde eu faço uma abordagem mais teórica, né, a partir da taxologia. Eu trago aqui é, num levantamento bibliográfico, né, que eu realizei, ah, os principais tipos ou circunstâncias ou modos de acontecer o para-banho energoterapêutico. E aqui eu vou só então enumerar, ele pode acontecer no contexto das projeções, né? Então, depois de uma projeção lúcida, pode acontecer antes de uma projeção lúcida, pode acontecer depois de um um atendimento na Tneps pode acontecer no contexto do acoplamentário, aqui na condição de um banho energético reforçador das energias, tanto para os epicons quanto para os alunos, Existe o para-banho energético também comum, ou alto banho energético. Existe o banho energético avançado. Existe ainda o para-banho energético na condição de aditivo da voliciolina. Também existe na condição da comunicação das ideias, né, patrocinado pelos amparadores. Há uma situação mais avançada dentro do contexto do epicom lúcido, do epicentrismo. No contexto também de de decisões ligadas a Max Proex grupal. Nas nossas dinâmicas parapsíquicas, a partir de um um arco voltaico crânio-chacral. O parabanho também pode ocorrer nos contextos de bibliomancia. Os parabanhos também podem caminhar para uma mega euforização. Segundo lá o dicionário de consenso-terapia, consenso também podem ocorrer nos contextos de atendimentos aos evolucientes. Também podem ocorrer no início da TENEPS, no início das práticas da TENEPS. No contexto do curso ECP2, Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. Então, essas seriam os 17 contextos aqui que eu coloquei para a gente pensar as ocorrências dos parabanhos energoterapêuticos. Em seguida, a segunda parte do paper, eu entro na casuística. E aqui eu trago então é, a minha casuística pessoal com um banho energoterapêutico Acho que vale a pena eu, eu contar essa, essa casuística né? Nem todo mundo leu ainda ela o passo a passo aqui dela toda Então eu vou contar até porque ela foi o motivo de eu, de eu estar aqui trazendo esse assunto para a gente discutir Então essa vivência ela aconteceu lá em 3 de maio de 2014 Foi uma situação é, inesperada é, a gente é, foi acompanhar o professor Valdo num jantar na casa de voluntários, aqui na Cognópolis, aqui no bairro Cognópolis. E, como era de costume, o professor Valdo sempre gostava de chegar muito cedo nos, nos locais, nos ambientes. E dessa vez eu fui só, só com ele, né? o Pedro não estava nesse primeiro momento, e levei ele até a casa da, do voluntário, do casal de voluntários. E nós chegamos, ficamos conversando e tinha o casal anfitrião na casa, eu e o professor Valdo e mais uma voluntária que já tinha chegado também para o jantar. Quando foi lá para perto das sete horas da noite, chegou o meu duplista, o Pedro, e o duplista dessa outra voluntária também que estava na casa. Então nós começamos o jantar e falando de assuntos diversos, e entre os assuntos surgiu o tema dos animais. E como cada um começou a falar sobre animais, enfim, com, é, vivências que tem, né, com animais, pets, enfim, conhecimentos gerais assim. E na hora que ah, os, os amigos começaram a falar sobre os animais, eu me recordei de um documentário que eu tinha recém-assistido da Net Gil que o Pedro estava assistindo esse documentário sobre a África do Sul e sobre a vida animal na África do Sul e eu estava estudando na sala, inclusive estava estudando o, o tema da, da do grupo Carmograma que eu estava elaborando da Emily Robb House porque eu eu e mais demais professores né da consecutivos estávamos nos preparando para dar as aulas em setembro do 2 Fórum Internacional de Sirexologia. E aí o Pedro estava justamente assistindo o um documentário para criar maior rapor com o tema da África, né e específico da África do Sul. E aí ele me chamou para assistir esse documentário, e eu cheguei bem num trecho, aonde estava mostrando uma, uma tigresa, que ela tinha saído lá né, do do seu cantinho, digamos assim, da sua sua casa, deixou o seu filhote lá e foi caçar para trazer comida para ele. E quando quando ela volta né, da, da caça com a comida para o filhote dela, ela não encontra mais o filhote e ela começa a ficar desolada, né? Ela começa a procurar, procurar, né? Anda por tudo nas cercanias e não acha mais o filhote. E no documentário eles mostram que uma jararaca tinha engolido o filhote dela, né? Aquela cena foi tão marcante, assim, porque a gente gente começa a ficar desolada igual a tigresa, né? Puxa vida, né? Que situação, que situação. E ela ficou ali enfim, e Eu vi aquela cena tornando documentário e quando no jantar começaram a discutir sobre os animais, eu me lembrei dessa cena. E eu relatei essa cena do episódio lá, triste, da, da mãe com o seu filhote, né, dos tigres, da família tigre lá. E no que eu relatei esse episódio, eu tive uma sinalética do lado direito e... Houve um tamponamento, como se estivesse assim, fechado né, o meu ouvido, e aquele, aquela sensação de tamponamento ela se expandiu para a cabeça, todo lado direito, e deu um apito bem suave, assim, que durou um, um pouquinho. E depois que veio esse apito, eu tomei um banho de energia, assim, vigoroso, é, potentoso, né, digamos assim que na hora me fez suar. Comecei a suar, suar e senti um calor, um calor muito grande. E eu estava sentada na mesa, um quadrado assim, mais ou menos a mesa, eu estava numa quina e o professor Valdo estava aqui na minha direita. Logo próximo, assim. Então, quando eu comecei a sentir aquele banho de energia, aquele suor todo, eu olhei para ele e falei, o que que você fez? O que que você fez? Porque eu estou suando muito. E eu estou me sentindo muito melhor, porque eu tinha chegado no jantar num estado gripal. Eu não estava espirrando, não estava tossindo, mas eu estava me sentindo um pouco indisposta. né? E tanto trabalho para estudar e para preparar a aula, né? Enfim, eu tomei aquele banho de energia e perguntei para o professor Valdo o que que foi que você fez? E ele me olhou, sorriu e falou assim, não, não fiz nada, eu só, eu só pedi para um dos amigos nossos, que está aqui presente, para te dar um banho de energia, para ver se melhora o seu processo de disposição, porque eu estou vendo que você está tendo que estudar muito para preparar essa aula para o Fórum de Serexologia, está trabalhando aí com os estudos grupo kármicos da Emily House." E eu quis te dar uma, uma revigorada para te ajudar nesse processo, para você ficar mais disposta. E aí, aí, eu, aí eu perguntei: mas quem é essa consciex, né Quem foi o amparador que, que, que deu esse banho, né? que patrocinou esse banho? E aí ele falou: ah, um dos amigos nossos. Eu falei: tá, professor Valdo, mas quem é? Né? Você pode escrever pelo menos? Aí ele: ah, ele, ele tem uma aparência de indiano. Ele tem um bigode preto, um cavanhaque preto, e ele é da equipex do xamã. Foram as informações que ele passou ali na hora. E aí, com isso, eu continuava ainda toda molhada, assim, né? Eu falei assim: mas eu estou me sentindo muito melhor. né, Eu, eu tava, cheguei indisposta, cheguei assim meio, meio para baixo, assim, né? E agora eu estou me sentindo animada, estou me sentindo muito melhor. E aí eu parei e comentei, né, eu falei, mas que sincronicidade, né, eu eu lembrei da tigresa, da história do documentário lá da África, e aí logo em seguida veio esse parabanho, né, por essa consciex, né, aparentemente um indiano, né, vou chamar aqui de indiano, né, na, na falta da, da certeza de exatamente se, se era ou se não era, mas enfim, como o professor Valdo disse que ele parecia um indiano, vou chamar ele de indiano. E, e aí eu comentei isso, né, eu falei, mas que sincronicidade, né, eu fiz um relato e logo em seguida tive a sinalética e tive o parabanho. E aí o professor Valdo assim, ele falou, não, a... a O episódio, a sua lembrança do documentário, da da tigresa, não não veio de você. Não partiu de você. Partiu desse amparador. Ele que que pinçou esse fragmento né, de de memória para aumentar o rapor contigo, para ter maior eficácia nesse parabanho energoterapêutico. E aí aquilo me impactou muito mais, eu falei, além de já estar suada assim, né, com calor, me sentindo melhor, eu falei assim, puxa vida, mas foi muito impactante, porque é como se dentro da minha cabeça eu estivesse fazendo um raciocínio, né, de lembrança a partir do que os amigos estavam falando, e aí aquela memória me veio e eu relatei, foi um fluxo. E, de repente, no esclarecimento que o professor Valdo me traz, ele diz que essa, esse fragmento não veio a partir da, da minha iniciativa, né? da, da, da minha intraconsciencialidade, mas que foi o amparador que pensou né? e que lançou essa memória, ou refrescou essa memória, essa recordação, né? aqui na minha, na minha atenção, no meu raciocínio, no meu processo de autopensinização. E aquilo me deu um impacto muito grande, porque eu fiquei pensando, caramba, como é que pode isso? Que a habilidade dos amparadores em lidar com a nossa memória, né? Com a nossa memória física e também, consequentemente, com a nossa memória. E que, e ao mesmo tempo, tive uma sensação de anulação do ego, assim. Uma sensação de... de, de, de o meu ego ficou assim, pequenininho, né? porque me deu uma sensação de, em, não é insegurança, mas é... Eu tinha tanta certeza do meu, da minha pensenização, e quando ele me falou que essa ela não partiu de mim, aquilo ali me quebrou, sabe? Eu falei assim, puxa, então vamos com calma, né? Vamos pensar isso com mais calma, porque certas recordações podem não ser... É, Digamos assim, engatilhadas né, ou reavivadas a partir da gente, mas a partir também de uma consciência, né. Então, isso daí tudo me fez pensar bastante né, e, e, e por isso também que eu quis trazer para a gente discutir aqui. Né? Então, essa casuística eu estou relatando aqui no paper, tá? na página 2 e 3, e, e na terceira parte do paper eu trago uma enumeração que são os efeitos desse parabanho energoterapêutico. Eu trago aqui seis efeitos, mas a gente pode aqui discutir, mas existem mais efeitos né, que podem acontecer. Trago essa questão do impacto né, da da, da ação do amparador sobre o meu processo né, mnemônico. E e consequentemente depois né, o parabanho, a sinalética e o parabanho Trago também algumas reflexões para a gente pensar Que também podem ser expandidas E na frase enfática diz o seguinte, o parabanho energoterapêutico é para fenômeno aparentemente simples, porém seus efeitos podem ser impactantes tanto do ponto de vista holossomático quanto das repercussões na intraconsciencialidade. Questionamentos, você leitor ou leitora já vivenciou o parabanho energoterapêutico impactante? Quais os múltiplos efeitos daí advindos? Bom, então é, é basicamente isso daí, o paper, e aí a gente vai abrir então para vocês, para a gente começar o debate. Professor Ivo, quer, gostaria de come, começar? Nós já
1: temos uma pergunta aqui que veio pela internet, tá bem. de um frequentador ácido do epicentrismo em debate, que é o Eduardo Doria, lá de Curitiba. Uhum. Ele agradece né, a, a questão aí do, do paper que a professora Cris apresentou, e ele faz uma pergunta aqui. Na taxologia, páginas 1 e 2, acho que está fazendo uma pergunta de maneira geral para a taxologia como um todo. Quais as suas dicas para quem não mora no balneário bioenergético da Cognópolis, onde os parabanhos são mais constantes para que os possa ter no seu dia a dia? A intensificação do uso da voliciolina, que é citado no texto, pode fazer toda a diferença? Eu vou repetir aqui bem rapidamente, tá? Quais as suas dicas para quem não mora no balneário bioenergético da Cognópolis, onde os parabéns são mais constantes para que os possa ter no seu dia a dia? Então, a pessoa não mora aqui, mas ela quer ter uma dica aí de como pode deixar isso mais frequente. Uhum. E a intensificação do uso da voliciolina pode fazer toda a diferença? Isso é uma pergunta.
0: Sim, em relação à voliciolina, com certeza. Então... Existe um verbete, né, que é o aditivo da avoliciolina e o parabanho consta ali como um dos itens né, que pode é, promover essa potencialização da avoliciolina e, e não só o parabanho, né, a própria tenepse em si, ela é também um aditivo né, da avoliciolina, o próprio estado vibracional, então Tudo isso daí pode potencializar a a ocorrência do parabanho energético. Aliás, tudo que possa promover a soltura energossomática, né, e aí entra também o estado vibracional, a projetabilidade lúcida, né, a tenebs, como eu citei, tudo isso daí pode favorecer a ocorrência do parabanho energoterapêutico. E em relação à questão de quem não está no balneário bioenergético, eu vejo que o balneário bioenergético, ele favorece, sem dúvida, né, ele ajuda a promover promover, os parabanhos. Mas as instituições consensocêntricas também são ambientes, também são locais onde essa favorecem né, pelo holopensene a ocorrência do parabanho é, energético. Então, uma dica para quem não está em Foz do Iguaçu é a própria é, frequência, né, frequentar a, a alguma instituição consciência que, que exista na sua cidade. Né. Ali, com certeza, você vai ter um holopensene da conscienciocentrologia né, instalado E isso pode auxiliar nesse processo do parabanho energético. Agora, além dessa condição externa, né, porque como você citou uma uma condição externa do balneário, eu lembrei das instituições consensocêntricas. Mas a a condição intraconsciencial, né, ou interna, digamos assim, né, que possa ajudar a promoção do parabanho, eu penso que a primeira delas é aquela máxima né, de não pensar mal de ninguém. né? Então, nem nem em circunstâncias, às vezes, que a gente observa no noticiário, nas revistas, nos jornais, nas redes sociais, né? às vezes a gente vê uma casuística que é impactante, né? às vezes até condições muito negativas, e às vezes pode vir aquele ímpeto né, da gente querer... tomar ali o lugar da da vítima, né? pensar mal do algoz, mas nem nem nessas condições nós não devemos pensar mal de ninguém. né? Então ter esse distanciamento interassistencial, né? ver o que que pode colaborar, né? o que que pode ajudar naqueles contextos e não ficar tomando partido de um lado ou de outro, nem da vítima, nem do algoz. Então, essa condição, ela é, ela é importantíssima para a gente se colocar em sintonia com os amparadores, né? E favorecer a condição do para-banho energoterapêutico.
1: Nós temos mais uma pergunta aqui, tá? É, vem lá de Santo Amaro, Santa Catarina, a, essa pergunta veio do YouTube, a nossa equipe aqui, a Tere passou aqui para gente... Não temos identificação clara da pessoa, ok? É, inclusive, vale a pena lembrar que quem fizer a pergunta no YouTube é bom também colocar o um nome ali por extenso para a gente saber quem é, ok? Mas a pergunta é muito tranquila, eu vou perguntar aqui. Professora Cris, poderia comentar a respeito do efeito do parabanho energoterapêutico ao assistir alguma película cinematográfica específica? Ou seja, a pessoa estava assistindo um filme e tomou um banho energético. Já ocorreu esse fenômeno para. Já ocorreu esse parafenômeno? Com você, contigo.
0: Olha, essa questão de estar vendo um filme e tomar um banho energético, ela tem que ser analisada, aliás, como todo parabanho. Então, em primeiro lugar, né, esse parabanho, como como que aconteceu, em que cena do filme aconteceu, quem patrocinou esse parabanho, foi um amparador, foi um assediador, foi um guia cego, ou esse parabanho, você mesmo que promoveu a partir de um processo emocional. Né? Então também pode ocorrer isso. Aqui no, no, na taxologia a gente cita a questão do alto banho energético. E teve um círculo mental somático sobre essa temática do parabanho energético. Eu estava presente, eu tenho minhas anotações nesse círculo. E eu recordo que o professor Valdo esclareceu nessa, nessa época essa condição do alto banho energético que muitas vezes a própria pessoa ela desencadeia nela mesma a partir de uma emoção. Então não é aquele banho energético clássico né, que, é, que a gente está querendo discutir aqui que é mais o, o, o banho patrocinado pelo amparador com finalidades múltiplas, né? Então, esse autobanho, ele pode acontecer a partir de um processo emocional. Então, às vezes você está vendo um filme, alguma cena, né, algum contexto ali te emocionou e você mesmo pode desencadear um alto banho energético. Aí, esse alto banho, eu me recordo, está né, ali nas minhas anotações, o professor Valdo citava a questão do banho de gato. né, Ele falava assim, uma coisa é o banho de gato e outra coisa é o banho de mar. né? Então, o banho de gato é esse pequenininho, é esse alto banho que muitas vezes a gente promove na gente mesmo. E o banho de mar é esse banho que enxágua você todo mesmo de energia, né, que é um banho mais forte, né, digamos assim, com efeitos mais terapêuticos ou efeitos mais impactantes. Então, essa questão de filme, ela já aconteceu de eu estar assistindo filme e eu senti esse banho, mas eu atribuo, ah, não teve grandes repercussões a partir dali. Então, esse foi um indicador de eu justamente pensar que esse alto banho ele, ele aliás que foi um alto banho né que não foi um hétero banho não foi um banho patrocinado pelo amparador né geralmente esse banho patrocinado pelo amparador ele tem algum objetivo mais mais sério né mais, mais enfim com efeitos assistenciais no sentido de que pode ter também claro né o amparador tá ali você está assistindo o filme e ele quer chamar a atenção, né? Ter, ocorreu para o porque por que ele quer chamar a atenção de alguma informação que está ali no filme para te fazer pensar. Às vezes pode ser é, semelhante ao que acontece quando você também está lendo um livro. Né? Então você pode estar tá lendo um livro e em determinada página você recebe um parabanho energético. Isso, quando acontece, geralmente, né, e que não é um autobanho, mas você consegue identificar que veio de um amparador, normalmente é porque eles querem sinalizar que naquela página tem alguma informação importante, mais séria, para gerar reflexão no leitor. Então, isso pode acontecer também com o filme. Por que não? Pode acontecer, sim. Então, é, é para essa pessoa que fez a pergunta, aí fica a reflexão. Né? Então, esse banho de energia que você teve, foi um banho ou foi um banho patrocinado pelo amparador? Quais foram os efeitos, quais foram as consequências desse banho energético? Quer dizer, aquela cena, aquele contexto que você estava ali pensenizando, aquela informação caminhou para alguma coisa? né? Você fez alguma coisa com aquela informação que você viu no filme, aquilo virou um um texto, um artigo, virou um debate, enfim, você utilizou aquilo em algum contexto de aula, ou não, ou foi só ali um processo emocional do momento. Então, acho que basicamente essas reflexões que é importante a gente fazer.
2: Gostaria de aproveitar, posso ter? Gostaria. Bom dia, então, a todos. Bom dia, professora Cristiane, parabéns pelo paper. E eu estava lembrando aqui que alguém perguntou a respeito, né, da questão aqui do SEAEC, do, do né, do campus, né, a questão da gente ter mais ou menos para banhos, né. Eu, assim, quando trabalhei com grupos aqui, né, para levar, principalmente, grupos escolares, antes da pandemia, e tinha muita criança, por vezes, assim, eu estava acompanhando, né, e foi, assim, momentos que eu mais tive esses parabanhos, que na época eu não entendia bem, assim, mas eram tão espontâneos, assim, junto aquelas crianças, sabe? Então, eu ficava, eu ficava me perguntando, assim, né, porque, né, aquele banho, mas um banho, um para muito forte, assim, na descida aqui do Caeque principalmente lá no, na holoteca, quando as crianças chegam lá, né, para ver toda aquela parte no holociclo ali, Então, me chamava atenção, isso aí ficou gravado para mim, essa questão, que acho que foram os os parabéns mais, assim, eu diria, perceptivos meus, que eu tive, foi com esses grupos, assim. Então, eu fiquei vendo que você traz aqui a questão na página 1, o item 5 da contextualização ali, que é o comum, né? Eu fiquei pensando, qual seria a diferença, assim, realmente do comum aquele mais avançado, né, que você traz também aqui, e pegando a questão do daquele banho promovido por assediador. Então, se tu pudesse fazer assim uma diferenciação para a gente saber qual o motivo também, porque que a gente tem esses, né, esses banhos mais avançados que eu considerei mais avançado pelo fato de ficou muito marcante para mim na época, assim, e hoje continua. Esse ano, então, quando eu também tive a oportunidade de levar pessoas, eu também percebi esse parabanho. Assim.
0: Obrigada pela pergunta, Terezinha, pela presença. É, essa questão do parabanho, e por ser um, um parafenômeno energético, é, essa listagem aqui da taxologia que eu coloquei, ela é para dar uma visão geral do assunto. Mas a gente não pode ficar também preso só no que está aqui. É muito importante, assim, cada um que lê esse texto, procurar assinalar quais são são os itens que ela já tem vivência, quais são os parabéns em quais contextos que ela já tem vivência e outros contextos que também não estão listados aqui. né? O ideal é cada um fazer a sua listagem de vivências de parabéns e classificar como achar melhor porque essa questão da da mensagem, por ser um fenômeno, tem uma mensagem no Parabanho. Tem tem uma mensagem, é um fenômeno, tem um conteúdo e tem uma forma, né? como a gente costuma discutir. Então, ali a forma é de um enxágue, né? a analogia é com a ideia da água, mas a a mensagem está presente ali. Então, é importante cada um pensar qual é a mensagem do para-banho e fazer sua listagem pessoal. Em relação ao banho comum e ao banho avançado, que é o item 5 e 6 aqui da da taxologia, na primeira página, esse banho comum é esse que eu citei mais trivial, pode ser esse mais emocional, que você mesmo promove em você, quando você fica emocionada por algum motivo. Ele é mais comum quando a pessoa está muito excitada, muito entusiasmada com alguma vivência que aconteceu com ela, às vezes ela até vai contar isso para um outro colega, né? e aí naquela hora ela contar, não, eu fiz o curso tal, e lá, eu tive uma ideia, e aí veio, olha aqui, eu tomei um banho de energia. É, então, às vezes, esse banho de energia não é patrocinado pelo amparador, é da própria, do próprio entusiasmo da pessoa em relatar a vivência dela para a psíquica que ela teve em algum curso. Então, esse, esse processo de refinamento do, da, da, da análise do para-banho é importante a gente ter. Né? Então, por isso que é importante registrar com quem que eu estava, o que que eu estava falando, qual era o meu estado emocional. né? Eu estava mais mental somático, eu estava mais psicosomático. Então, esse banho energético comum, em geral, é esse mais trivial, com menos potência, né? com menos enxágue, ele é mais uma uma sensação energética, mas ele não é tão intenso assim. E a gente tem essa condição de de não ser... Esse que eu estou falando emocional, que você mesmo promove, mas também poder ser patrocinado por uma consciex. E aí no caso de ser patrocinado por uma consciex, qual consciex que patrocinou? Né? Então a questão do banho energético patrocinado pelo assediador, geralmente é uma sensação que a pessoa perde energia. Ela sente a energia, mas ela é chupada energeticamente. Então, o banho energético em si é a sensação energética, que você percebe. Mas a qualificação dessa sensação energética, você tem que discriminar. né? Então, aquilo te te deu energia, te deu disposição, que é o que a gente está trazendo aqui na condição da definição do banho energoterapêutico, ou aquele banho de energia ou aquela sensação energética te tirou energia, te chupou energia. Então esse seria o banho do assediador, tá? Então esse seria o do banho do assediador, né? e o banho avançado é aquele patrocinado por consciências mais evoluídas, né? o modo de evoluciólogos e serenões. É, eu não tenho vivência disso, mas assim, eu recordo que o professor Valdo ele dizia que quando ele tomava um parabanho energético de serenão, ele descoincidia na hora. E geralmente ele já estava meio descoincidido, porque esse contexto do parabanho de serenão, às vezes é na condição da assistência de um mega-sediador. Então, nessas condições... O professor Waldo dizia, eu já estava ali numa condição meio desconhecido, recebam um para banho de alto nível de consciex, para fazer assistência para uma consciex muito necessitada, né? ou, ou crítica, que é um mega sediador. Então, aí eu tô mais retransmitindo a vivência dele, né? eu não tenho vivência dessa condição do banho avançado. Então é, é, são nuances assim, que a gente tem que observar né? e, e por isso a importância do registro, né? que a gente tem que sempre lembrar aqui, né? toda condição de parapsiquismo a gente tem que criar o hábito de fazer o registro, ver quais foram as sensações que a gente teve, qual era o contexto que a gente estava, né? qual é a energia que está naquele ambiente. Né? Então, um um exercício importante da gente fazer para compreender o parabanho energético ou energoterapêutico é criar esse hábito de entrar nos nos ambientes e e procurar para perceber né? qual é o o holopensene que está aqui instalado, né? qual é a repercussão das energias desse ambiente sobre o meu holossoma, sobre a minha psicosfera, como que eu me sinto nesse ambiente, Então, isso daí é é um exercício que ajuda a gente a favorecer a ter o parabanho energético, porque a sua pensenidade já fica voltada para o processo das energias. né? E a mesma coisa, entrou no ambiente, procurou para perceber o holopensene. E aquela outra questão também, aonde está o local de poder desse ambiente? Também é um lugar, é, é um aspecto importante. Né? então essa vivência também próxima com o professor Valdo né, me fez observar muito isso né? ele chegava no ambiente ele já procurava estudar qual era o local de poder do ambiente para ele sentar naquele lugar né? então ele sempre procurava se colocar numa condição de melhor condição possível dentro daquele olo para o trabalho com as energias então é uma série de fatores né, que a gente tem que ponderar quando a gente pensa nesse processo do, do parabanho. Está vendo como parece uma coisa simples, né? mas não é. Não é nada simples. <risos> Obrigada, Terezinha. pergunta? Oi, Patrícia, bom dia.
3: Obrigado pelo tema, muito legal você trazer isso para a gente discutir aqui. Eu assim, gosto muito desse tema de parabanho mesmo. E você relatando a sua casuística que eu fiquei pensando aqui, trago para a gente refletir. Né? A gente sabe que a gente, na condição de consciência, é utilizada pelos amparadores para reforçar a nossa condição de energia mais densa e ajudar na assistência. No caso que você trouxe, eu, eu fiquei pensando, por que, que o professor Valdo não te deu um banho e pediu para os amparadores te darem um para banho? Aí eu fico pensando, é a condição da sutileza mental somática, da sutileza da consciência, assim, de... À medida que a gente consegue ter uma condição mental somática mais avançada, a gente consegue sintonizar melhor com os aparadores e aí o trabalho deles fica mais fácil, eles já não precisam tanto da nossa interferência de, de humanos... O que, que te passou pela cabeça na hora?
0: Olha, Patrícia, boa pergunta, né? Mas... Eu, eu até peguei uma folha, sabe? E eu fiz uma análise dessa minha casuística Porque eu achei ela, assim, didática E talvez até o motivo do professor Vando ter pedido a um amparador E não ter me dado para banho Talvez tenha sido com esse objetivo didático Porque ela, como ele me fez pensar muito, e e tem essa mensagem pedagógica. Tem um passo a passo, não é isso, que aconteceu. Então, eu até listei aqui, eu botei assim, amparador intrafísico, professor Valdo. Então, tem dois amparadores nessa história, não é só a Consciex, né? Porque o pedido veio por um amparador intrafísico. Aí tem um amparador extrafísico, que a gente já apelidou de indiano, né, na época... Por causa da aparência dele. O professor Vando trouxe a informação que ele é da equipex do xamã. Então a gente pensa no xamã e a gente já pensa em natureza. Né? Aí se a gente pensar em natureza, a gente tem a condição da que o professor Walton também trazia, né, da, que a, quem trabalha muito com a natureza tende a ter facilidade na exteriorização com as energias, inclusive no processo do ectoplasma. né. Então, você veja, a potência do parabanho que ele me deu, terapêutico, faz conexão com o processo de gente que tem facilidade com o processo energético e, provavelmente, se era da equipe do, do xamã, também tem facilidade em mexer com a energia imanente, com a energia da natureza. E quando a gente pensa em África, a gente pensa em muita energia imanente, a gente pensa em muita energia da natureza, né? É uma consciência assistida, no caso, eu. Mas... Uma consciência assistida, mas não foi porque o professor Valdo gosta de mim ou pelos meus belos olhos, como ele ele costumava falar, não é isso. É porque eu estava preparando uma aula de um estudo grupo kármico da Emily House para apresentar no Fórum de Cerexologia. Então, havia um contexto de muita evocação de consciência. Não foi fácil preparar essa aula. Eu, eu, Eu tive que me dedicar muito... Em vários motivos. Primeiro porque a literatura era toda em inglês. As biografias em inglês que eu li não eram em inglês fácil. né, O o autor, né, que eu cito aqui nas referências, usavam expressões muito típicas da Inglaterra. Então isso me forçou a pesquisar bastante. Então eu não progredia muito no estudo grupo kármico. Porque eu tinha que primeiro entender o inglês para eu poder chegar no grupo Karma e aí existia todo um contexto difícil, né, da África do Sul, um processo de guerra, né, processo de colonização, a, a, né, o atrito ali entre Inglaterra e África do Sul, a comunidade indiana que era muito explorada dentro da, da, da África do Sul, então um contexto pesado, não é um contexto simples de trabalhar, então quando eu falo assim, com sim assistida, mas era em função do trabalho. Né? Então, isso eu também queria chamar atenção, né? porque eu acho que tudo isso foi desencadeado a partir do trabalho. Né? O tipo de banho, né? eu botei terapêutico, ectoplástico, medicamentoso, né? porque foi um remédio, o que ele me deu foi um banho de remédio. Na mesma hora eu melhorei, na mesma hora eu estava meio congestionada, eu desentupi, liberou tudo, minha cabeça limpou, E eu fiquei atilada de novo (risos) Então houve uma melhora instantânea né? A a questão também de primeiro a sinalética Depois o parabanho Isso também não é curioso? Porque esse é um dos assuntos também que eu tenho aqui Para discussão, né? essa relação da sinalética e do parabanho né? Mas no meu caso foi muito didático Porque foi bem separado Primeiro a sinalética, depois o o barabanho, Mas a sinalética pode acontecer sem o parabanho. O parabanho pode acontecer sem a sinalética. Mas no meu caso teve as duas coisas. né? Então, para mim, foi uma espécie de extrapolacionismo. Para mim, né? Porque houve dois amparadores envolvidos, né? Então, teve essa essa condição, né? Outro aspecto também interessante, eu acho que são os efeitos. Por que também do parabanho, que foi a tua pergunta, né? São os efeitos desse parabanho. Então, o que que aconteceu? Isso foi em maio. O fórum foi em setembro. E olha que curioso, quando eu dei essa aula que eu estava preparando do grupo Carmograma, da Emily Robbhouse, no fórum em setembro, no dia 27 de setembro de 2014, O momento da minha aula onde eu mais senti o incremento de energia mais repercussão energética foi justamente quando eu estava falando da relação da Rob House com o Gandhi e estava falando da comunidade indiana na África do Sul. Eu senti um banho energético agora e na época quando eu estava dando a aula. né? Então, assim... Por que disso, né? Qual é a conexão? Eu acho que aí me falta a visão de conjunto extrafísica de assistência também. né? O que que teve de assistência para a comunidade indiana ou para os indianos nesse contexto do segundo fórum de serexologia? Então, porque não 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 foram só eles, né? Mas ah, as próprias tribos africanas, lá foram muitos... As diversas etnias, nacionalidades que tem lá na África foram muito exploradas ali, né, pelos holandeses, pelos ingleses mesmo, né, nas plantações, né, porque como acabou a escravidão, eles precisavam de mão de obra barata para trabalhar nas plantações, aí quem era mão de obra barata? Eram os Zulus, eram os indianos. Então, é, eles foram muito explorados, e o Gandhi fez todo um trabalho, ele, é, ele tinha se formado em Direito, né? Ele fez todo um trabalho de defesa jurídica dos, indianos, dos direitos dos indianos na África do Sul. Né? Ele ficou uns 20 anos lá na África, trabalha, na África do Sul, trabalhando com isso. Então, você para e vê também a condição da relação do, do Gandhi com a Hobbit House, que é a que eu cito aqui também na, no texto. Né? O, o, o Gandhi, ele era um admirador da Robin House, né, e ele, pelo todo o trabalho que ela fazia de pacifismo E ele pediu a intervenção dela para justamente ajudar na negociação com os líderes sul-africanos dos direitos dos indianos lá E ela faz essa intervenção, né, ela ajuda nessa conversa, junto com outros amigos da época, né que colocam ela nessa, apresentam ela para o Gandhi, porque ela não conhecia pessoalmente ele. né Então ela veio a conhecer ele e conseguiu colocar ele em contato com com o líder sul-africano lá. E conseguiu evitar que acontecesse mais mortes de indianos. Porque se os indianos tivessem feito mais é, manifestações de rua na, na na África do Sul, provavelmente eles teriam sido massacrados pela polícia ali pela, pelos governantes da época. Então, houve todo um contexto de assistência muito grande. Então, extrafisicamente, o que, que é que não aconteceu? Então, aí, outra coisa que me fez pensar muito nessa análise desse caso, né? Eu parei e falei assim, isso foi em maio de 2014, o fórum foi em setembro. Aí, sabe o que que eu fiz? Eu fui lá na, no ICGE, na Parelencologia para ver se tinha alguma coisa de indiano ou de xamã por essa época. E aí eu encontrei. Aí lá no site do ICGE, olha que interessante. No dia 11 de junho de 2014, aparece assim, xamã apareceu na mini tertúlia, estava atendendo processos da África. Aqui, no mês seguinte que o indiano apareceu lá me deu para banho. Aí em julho, 25 de julho de 2014, Xamã apareceu na Mini Tertúlia. Então olha só, em maio, nesse jantar, na assistência dos processos, grupo kármicos da Rob House. Em junho, Xamã na Mini Tertúlia. Em julho, Xamã na Mini Tertúlia. Aí em agosto não encontrei nada e em setembro o Fórum de Serexologia da Consecutivos. Então, vocês vejam que há todo um processo de assistência que começa bem antes do evento, no evento e pós-evento, porque aí tem as derivações do que que aconteceu né, depois do segundo fórum de serexologia. Você vê, a Consecutivos continua fazendo o fórum de serexologia. né? A gente fez o terceiro fórum de serexologia com a apresentação sobre a Marie Corelli, que foi, inclusive, a professora Michele, que está aqui, que apresentou o grupo carmograma da... Da Marie Corelli. A gente já teve o quarto fórum de serexologia sobre o Pasteur. E a gente vai ter o quinto fórum de serexologia ano que vem, né? para estudar o padre cientista, né? O Roberto Landel de Moura, como hipótese de personalidade consecutiva do Guilherme Kunz. Né, em abril do ano que vem. Então você vê que é, é todo um processo de antes, durante e depois. Né, e a gente não tem essa visão de conjunto. Não tem. Então, você veja, né? Eu estava imersa num processo de análise grupo kármica, num processo da África, da Inglaterra, dos indianos. Minha pensanidade estava girando em torno disso. Então, talvez... O fato do professor Valdo não me dar o para e pedir para uma conciex indiana me dar o para-banho é porque havia uma derivação, uma interligação, do que estava acontecendo comigo, intrafisicamente, com as conciex, com o processo extrafísico de assistência do Fórum de Serexologia.
3: Excelente, isso mesmo. Fica bem mais... Claro para a gente, essas ideias. né? Muito Não é interessante legal. a gente pensar? É uma hipótese
0: razoável, né? Eu até trouxe
3: aqui, ó. Não, a... enriquece muito mais, né?
0: O, o, o panfleto que... da época, né? Não sei se dá para ver bem aqui, é. né? Tem o rosto da, da Juliana Costa, o, o rosto da Emily Hobbhouse, né? E aqui tem, a, tem as aulas todas, né? Todo mundo... Enfim, o professor Pedro deu aula de personalidade consecutiva, a professora Milena Mascarenhas deu aula da, sobre a Guerra dos Bores, a contextualização do período, a própria Juliana Costa deu aula da biografia da Emily House. aqui na época a gente chamava de parasociometria, né, da Emily Hobhouse, foi a aula que eu dei. O João Paulo Costa deu uma aula sobre o temperamento, a consensometria serexológica da Rob House, e o Caio Polizel deu uma aula sobre proexometria da Rob House. E ainda teve um campo bioenergético com os epicons Pedro Fernandes e o Denilson Signorini, 26 a 28 de setembro. Então é, é, é um envolvimento muito grande, né? E a gente não tem noção extrafísica de tudo tudo que está acontecendo muito nesses legal. eventos, nesses cursos que a gente muito dá. Muito
3: legal. Michelle, você quer falar sobre isso ou vai mudar de assunto? Porque depois eu quero também trazer o casuística, não
4: aproveito. Assim. É porque eu estou assim, muito impactada por essa história que você contou. Eu vinha vindo, eu não pude chegar bem na hora, e eu vinha vindo ouvindo né, a, a história. Eu não sabia dessa sua experiência, apesar de a gente conviver bastante. E eu não sei se você sabia, se eu já te contei uma experiência que eu tive de uma característica assim, de muita semelhança com essa que você teve com esse indiano. Uma vez eu estava no laboratório, atendendo lá no imersão, né, que a gente... Fazemos imersão imersão laboratorial, retrocognitivo, com aluno. A gente fica uma semana inteira com o aluno no laboratório. E ali, num determinado atendimento, a gente estava fazendo uma clarividência. E eu fui invadida por uma energia das características muito semelhantes a essas suas que você descreve na sua experiência. E no fim, o Pedro estava do lado. Depois a gente foi fazer a, né, a nossa troca de professores. E ele falando, foi um indiano que estava aqui. Eu tomei aquilo como hipótese, né? Porque eu não vi quem que fez aquela, quem que patrocinou aquele, aquele fenômeno, mas eu falo, Cris, que aquilo para mim definiu um outro nível de fenomenologia na minha vida. De, de recepção de energias, de desobstrução energética. De extrapolação, eu me senti, eu eu comento que na na época eu traduzi isso como se eu estivesse dentro da turbina de Itaipu ligado ali e eu tentando sobreviver ali dentro. (risos) Porque nitidamente, esse processo de suportar aquele volume de energias naquela naquela intensidade, eu nunca tinha vivido na minha vida. E olha que eu já passei muita experiência com energia, CP2, CP3 dinâmica e aquele dia foi diferente demais, assim, diferente demais. Uhum. E eu não tinha assim ainda parado para pensar sob o ponto de vista, por exemplo, das questões grupocármicas, das questões grupocarmológicas, os estudos uhum. que a gente faz, uhum. se tem ou não a ver se existe algum amparo de função específico de base indiana para esses trabalhos que a gente faz. Né? Eu não, não sei te precisar agora, porque eu tenho que localizar as datas. Se eu foi nesse período que eu estava fazendo lá o trabalho do grupo carmograma da corelli não sei, teria que verificar se coincide. Uhum. Mas eu achei muito interessante, apesar da sinalética ser algo muito pers- pessoal, personalíssima, né? Se assemelha, eu não sei se é a mesma com o CX, mas eu acho que é da mesma turma. Uhum analisando agora, né, pelo seu relato, uhum. e assim, nossa, fiquei aqui com um monte de ideias, uhum. e o, o efeito a posterior disso, realmente foi uma mudança de condição pessoal nesse processo de compreensão energética. Uhum. Então, eu lembro que na época eu fiquei pensando assim, a, a conclusão para mim do fenômeno foi assim, gente, a gente não entende de energia no nível que a gente ainda precisa uhum. compreender, a coisa é muito além, é muito mais material, é, no sentido assim de forte, concreta, é, modificadora das realidades. Né? Uhum. Enfim, eu queria dar esse relato aqui, ver o que você acha. Obrigada né? é
0: pelo... <risos> pelo seu relato. Eu que
4: agradeço o convite, né porque assim, tudo a ver,
0: é. tudo a ver. Então, é é legal porque você também fez esse trabalho, o grupo kármico, né? Você viu o que que é o trabalho de evocação, você parar, pensar em cada consciência que está ali, né? Primeiro você faz aquela leitura, depois você vai colocar tudo aquilo no mapa, vai localizar as consciências, vai ver o nível de qualidade da relação interconsciencial entre as consciências que você está analisando. Então tudo isso é um nível de de profundidade, né, de evocação muito grande. né, Porque você entra ali na na história das pessoas. né, Então, você precisa ter um nível de de intencionalidade né, muito interassistencial. E, e, ao mesmo tempo, né, eu costumo sempre falar isso, né, o que eu quero com o processo dos estudos grupo kármicos é, ao mesmo tempo, a gente fazer ciência com isso, então, Desenvolver a grupo carmometrologia, grupo carmogramologia e, ao mesmo tempo, fazer muita assistência através disso. Né? Então, eu achei bacana aí no teu relato né, essa, essa questão também do impactante, do impacto né, do efeito do, 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 do para-banho patrocinado pelo amparador na gente. Né? Então, é. é Para mim também foi um delimitador, porque ali eu senti que eu eu não entendo nada de autopensenização e aula-memória. Falei, caramba, como que o amparador pinça uma recordação e me faz lembrar e pensenizar naquela recordação, eu achando que eu que estava lembrando e ele que estava lembrando por mim. né? Quer dizer, a lembrança é minha, mas ele é que desencadeou a lembrança em mim. Então, aquilo foi muito impactante. É que eu eu falo na frase enfática dos impactos intraconscienciais. né? E, ao mesmo tempo, o impacto energético no holossoma que eu recebi. A melhoria instantânea. Uma melhoria instantânea do estado físico, somático, -somático, energossomático, psicosomático, mental somático. Na mesma hora, eu falei, opa! Estou aí, tô aí para tudo que vier. Eu mudei completamente do estado que eu estava assim quietinha, meio calada, meio na minha, meio ainda sem disposição para o estado de atilação, assim. Então é, é isso que você falou, sabe, Michelle? realmente chama muita atenção esse poder das energias que eu acho que ainda a gente ainda é acanhado perante o que as energias podem favorecer. Eu acho que eu concordo com você nesse sentido, né? Falta mais empenho, mais dedicação para o processo energético para a gente chegar nesse nível né, que os amparadores mostram para gente que é possível ter, né? E eu acho que eles justamente promovem tudo isso, né? E o professor Volto falava isso, né? Na mini tertúria ele distribuía banho de energia, digamos assim, né? Que é um é um processo pedagógico, né? É um processo didático. Fala, olha aqui, olha aqui a energia, Vocês estão sentindo energia, né? Então É para a gente ver que essas energias existem, que elas são fortes, que a gente pode desencadear energia nos outros. né? Então, isso também me fez muito pensar. né? Nessa condição aqui, eu estava como assistida e teve um impacto muito grande. Mas a gente pode pensar, o ideal é eu, eu conseguir, eu promover esse parabanho nos outros, eu conseguir fazer essa assistência nos outros, né? Eu quero chegar lá nesse nível né, mais avançado que esse, essa consex indiana conseguiu promover em mim. Então, ela serve dos dois lados, né? Na hora que você é assistida, você pensa no, no outro lado, que foi o assistente. Na mesma hora que você está como assistente, também você pensa na condição do assistido, né? Então, esse exercício, né, a gente tem que estar sempre se colocando nesse movimento, né.
4: É, assim, é como se aquela máxima, né, que a gente já ouviu milhares de vezes, se tornasse muito mais concreta, aquela máxima que fala assim, você quer ter para faz assistência. É. O <risos> é. uhum. um fenômeno desse esclarece e concretiza isso, né, essa realidade de uma maneira muito mais intensa, né? E você entende ali o que você é uma mini peça literal, assim, né? Então, no caso ali, a gente estava, tava fazendo um acoplamento com uma, com sim, uma pessoa que tem um total relação com o processo indiano também. E de algum, de alguma forma, eu tenho rapor com isso, né? Então, eu também. Você já deu
0: aula de, sobre a Índia também, é, né? Eu
4: nesse processo em diante, eu assumi que eu precisava realmente estudar mais sobre a Índia, uhum. né? Sobre uhum. as bases que lá atrás começaram a construir, de repente, essa, esse rapor com as energias, com o interesse nisso, né? Uhum. Nessa vida eu não tenho muitos dados, assim, muita, muito vínculo com esse Holopencene, mas eu tenho muita genética disso também. Uhum. Então, achei muito interessante isso aqui. Uhum. E essa coisa que você citou aqui especificamente, essa parte de... Vem uma sinalética, depois vem um calor... Esse calor que expande, que desintope que vai extrapolando, é bem isso que eu senti. Bem isso.
3: Isso parece é. dar a gente a entender que esse indiano já está envolvido nesse trabalho com vocês há muito tempo, né? Sim. Ele está fazendo as conexões das coisas, né?
0: Sim, é, a gente tem que ficar com os olhos e para olhos abertos, né e com a para pele também, <risos> para sentir os banhos. Agora,
3: Cris, é, eu queria aproveitar a oportunidade de trazer uma casuística que aconteceu comigo ontem, que eu ainda estou bastante impactada e eu acho que mudou o meu nível de homeostasia. É... Eu já sou doadora de sangue há muito tempo, há mais de 20 anos, e no final do ano eu sempre vou lá, porque eu sei que final de ano precisa de sangue, e em janeiro eu vou fazer meus exames com colonoscopia, a gente tem que ficar um tempo sem doar. E ontem eu fui doar no meu planejamento e tal. Aí eu cheguei lá, assim, um campo tão acolhedor, cada vez mais os homocentros estão com um campo de acolhimento incrível. Eu não sei se foi isso que que proporcionou isso Por isso que eu estou trazendo Que eu, assim, fiquei tão impactada, assim Tão conectada com o Amparo, assim Com uma satisfação íntima tão grande Que mudou o meu estado de de homeostasia, assim Mudei o patamar de homeostasia a partir dessa experiência Porque, assim, eles preparam tudo Vão te acolhendo o tempo todo Está cada vez mais acolhedor, né? Mas, assim, foi tão, assim, uma prazerosa experiência, assim, que, que foi muito impactante. E a ideia que me veio, por isso que eu estou trazendo isso, de repente foi o amparador que pôs essa ideia na minha cabeça, é que se alguém agora, daqui para frente, vier falar para mim, assim, que está sentindo depressão, está com algum estado, eu vou falar, vai lá doar sangue. Sabe, que eu tenho certeza que você muda daí para frente A vontade que eu tinha de estar lá todo dia doando sangue E olha que eu estou há mais de 20 anos Mas assim, eu não sei o que aconteceu Eu realmente não não sei explicar o que aconteceu Se era para passar essa ideia Mas esse estado que eles me proporcionaram Assim, sabe, era uma mega euforização íntima, mas muito suave, muito sutil e duradoura. Não foi nada assim fenomenológico e impactante. Foi uma coisa assim. Eu não sei como você classificaria esse tipo de experiência nesses seus banhos. Uhum.
0: É, às vezes é, assim, não sei se posso dizer que é um parabanho, né, em específico. Às vezes o próprio pensene do ambiente é fraterno, né, é objetivo, é fraternidade, né, é assistência. Então, o o, o Olopensene, ele é positivo, né, ele é o meu estático. O parabanho é como se tivesse ali um momento mais de, de... É um recorte, né, como se fosse um diálogo, O professor Waldo fala em em paradialética no processo do do parabanho E isso é é algo que eu também pensei muito sobre isso Que é é assim, olha, por exemplo, vocês estão aqui assistindo né, A gente está participando de um debate vocês estão acompanhando, estão pensenizando então, a Michelle teve a iniciativa de fazer um relato da experiência dela, você teve a iniciativa de fazer um relato da tua experiência, e a gente está conversando sobre isso daí. Então, o parabanho é como se fosse, como se fosse essa experiência, como se a gente estivesse num ambiente, e a consciência, ela quer conversar com você, ela, ela quer se mostrar para vocês. eu estou aqui. E nessa mensagem, além de dizer eu estou aqui, ela diz alguma coisa a mais. Às vezes é só eu estou aqui, às vezes ela quer dizer alguma coisa a mais, né? Então, num debate aqui, a pessoa, a gente pode ter amparadores ouvindo e que não querem se fazer perceber, e tem os amparadores que querem se fazer perceber, né? Então, a mesma coisa, vocês pegaram o microfone e se fizeram perceber, né? Perceber e compartilhar a sua pensanidade. Então, eu eu fiquei fazendo uma analogia entre o debate e o parabanho, né? Então... É, é, o parabanho, acho que é, é esse diálogo É essa conversa né? Como um paradono pode chegar, sentar aqui na frente E começar a conversar Porque ia despender muita energia, não ia dar certo Ele usa o recurso do parabanho né? Então Eu não sei, Patrícia, agora o, que, o teu relato, ele me fez Lembrar muito o ambiente da, da Teneps. Então Coincidentemente, não sei Ou não, mas ontem Quando eu fui fazer a Teneps me veio muito essa, esse sentimento que você acabou de relatar, de uma alegria por poder compartilhar a minha energia para o cosmos na TNES. E não é toda vez que eu sinto isso na tenebs, né? E ontem em especial me veio uma, como você falou, como se fosse uma leve mega euforização, assim, né? uma satisfação por estar tá doando energia. E aí você falou a satisfação em poder doar sangue, né? E, e isso me veio muito forte ontem na Antenépsia, esse sentimento. Aí eu pensei, puxa, deve ter a ver com o paper de amanhã do Epicentrismo e Debate, né? Porque eu já queria compartilhar essa experiência tem muito tempo, né? Imagina eu tive ela em 2014 e eu não, não achava a ocasião, a situação, o jeito de falar dessa, situa- <risos> dessa vivência, né? Quando começou o epicentrismo de debate, eu falei, eu quero fazer um paper dessa, é aqui, é no epicentrismo de debate que eu tenho que falar dessa casuística. Porque aqui a gente tem mais liberdade para falar de um, de um caso, uma experiência pessoal, né, mais, mais solto. né? Então eu pensei, é aqui que eu vou falar. Então eu não sei, eu acho que tem a ver também com, com a condição, no meu caso, né? teve mais a ver com o paper. Aí no seu caso, eu não sei, você tem que ponderar agora, né? será que tinha um amparador junto contigo? né? Será que o teu amparador da Tenep estava ali com você e talvez tenha intensificado esse teu sentimento, né? expandido né? a tua tua psicosfera, né? ter mexido ali com com, o teu mental soma, com a tua pensanidade nesse sentido? né? Também eu acho que é um tipo de parabanho. O professor Valdo dizia que o parabanho às vezes pode ser só um toque. Não necessariamente precisa ser esse enxágue e todo, né? O enxágue é o clássico, mas existem muitos outros tipos. E é por isso que ele incentivava tanto a gente a escrever, cada um a escrever sobre as suas vivências, porque você que vai saber, porque isso foi um parabanho, não foi um parabanho, tinha concics, não tinha concicks, né?
3: Um parabanho de banheiro, onde você fica imerso naquele ambiente. Isso! <risos> Obrigada,
2: viu?
1: Na tertúlia Mega Fenomenologia da Desperticidade, ou da Autodesperticidade, não sei agora o título, o professor Valdo, analisa alguma coisa dessa questão de doação de sangue. De repente, dando uma olhada lá, você vai ter mais ideias, Patrícia. Temos algumas perguntas aqui pela internet, não quer dizer que a gente vai conseguir dar conta de todas, mas algumas a gente vai passar aqui. Do Douglas Herrera Montenegro, né? de Curitiba. Professora Cris, ontem ao ver a chamada deste evento, lembrei do seu ecp 2 em Curitiba, que por sinal eu estava presente também. Tá?
2: Verdade.
0: No
1: paper sua casuística trata sobre animais. Ele coloca aqui animais, entre aspas, que é a citação que você faz ali do documentário. E a relação com a Consex Xamã. Naquele ecp 2 em que atuei na equipe de executiva, tive uma série de fenômenos sobre animais, inclusive uma projeção com elementos retrocognitivos. E no final do segundo campo, a Concex me chamou para eu receber suas energias. Esse receber suas energias está entre aspas, não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Em agradecimento. Foi tão impactante que senti de modo inesquecível a descoincidência somática enquanto eu caminhava de volta para o colchonete. Ele deve ter entrado em interação ali com, com o com em transe, no caso a professora Cris, e recebeu uma descoincidência. Acho que é mais ou menos isso que ele está querendo colocar. Uhum. Em sua opinião tudo isso que aconteceu, podem ser indicativos de trabalho da mesma equipex amparadora, eu acho que ele está correlacionando a equipex uhum. do ECP2 com a equipex uhum. da sua vivência. Uhum. Tá? E aí ele está fazendo essa correlação. Aí eu deixo para você responder ela.
0: <risos> Oi, Douglas. É, obrigada pela pergunta. Sim, eu lembro do ECP2, você foi aqui, se eu fosse fazer análise da casuística, você teria sido o amparador intrafísico desse ECP2. O que o professor Valdo foi ali nesse parabanho da casuística, você foi naquele ECP2. Você foi muito positivo, muito dedicado para fechar a turma. A Bárbara também entrou ali para ajudar a fechar a turma. Te agradeço sempre. E... Olha, eu não sei te dizer se é a mesma Equipex, eu não sei te dizer. Ah, na verdade, eu não, eu, não, eu não tenho clareza a respeito da Equipex que trabalha, se esse indiano ele faz parte da Equipex de Estudos Grupo Kármicos, né, que, a, que a ajuda na Consecutivos, eu não tenho essa clareza. Né? Ele ajudou aqui nessa condição do segundo fórum. né, Mas eu não não sei te informar, porque, por exemplo, eu tinha feito o primeiro fórum de serexologia, eu estruturei o grupo Carmograma do Emílio Litré, e não me recordo de um episódio assim, de um um contexto específico, alguma coisa de animais, ou de de energia de natureza, ou de indiano, enfim, eu não, não me recordo. E em relação ao ECP-2, eu me lembro que tinha muita conotação da questão do direito. Eu tive muita inspiração na Tenepsis antes desse ECP-2, a respeito de concierge ligadas ao direito, a um processo político para direito, e girava muito em torno disso. né? E até tiveram alguns alunos, eu me lembro que eram dessa área da, da turma, né? Então, eu penso que tinha a ver com com essa questão da da assistência aos alunos. Então, vou ficar te devendo essa, não tenho essa informação.
1: Ok, temos mais uma pergunta agora da França, de Marlise Combe. Provavelmente minha pronúncia está equivocada. Boa tarde, da França. Parabéns, professora Cris. Poderia abordar o Parabéns, professora Cris, por abordar este tema tão instigante. Poderia comentar o primeiro item, generalismo, em reflexões, na página 4? Então, está lá na página 4, reflexões, está lá o item generalismo.
0: Sim, vamos comentar. Então, a partir desse parabanho, eu coloquei aqui três reflexões. O generalismo é a primeira reflexão. Eu vou eu vou ler aqui. A importância do estudo com abordagem generalista e enciclopédica, não apenas para compreender melhor a sociedade intrafísica, só sim, e o mundo que nos cerca, mas também com o propósito de criar rapor com consciências e entrar no fluxo universalista da interassistencialidade, reubexologia. O que que eu pensei aqui é porque como a a Consciex do indiano fez uma assistência a partir de um fragmento de memória, e esse fragmento de memória tinha a ver com um trecho de um documentário que eu tinha assistido, eu fiquei pensando assim, o quanto não é importante a gente estudar todo tipo de assunto, todo tipo de tema, através de documentários, através de livros, através de debates, através de aulas, para a gente ter na nossa cognição, rapor com todo tipo de consciência. Né? Então, o o generalismo, a abordagem enciclopédica, a abordagem interdisciplinar, eu eu gosto muito dela, porque eu acho que faz muito sentido no caminho evolutivo da gente ir por aí, porque é é uma forma da gente se conectar com as outras consciências, entrar nesse fluxo aqui, nesse fluxo universalista da interassistencialidade. né? Então, eu recordo que o professor Waldo, ele orientava a gente lá no Holociclo, né? ele falava assim, vocês vão receber uma visita, um visitante. E aí vocês devem perguntar qual é a profissão desse visitante. Porque provavelmente a gente tem um dicionário daquela profissão dele. Mostrem para esse visitante o dicionário que a gente tem da profissão dele. Né? Então isso é a criação de rapport, é a criação de afinidade. Você faz um ponto em comum entre você e a pessoa, né? entre ela e o nosso Holopensene aqui, né? do Ciaec, da Conscienciologia. Então parece uma coisa simples, né? uma coisa meio até boba, né? mas não é. Por essa experiência aqui, eu vi que não é. né? Então o amparador usou um fragmento de memória sobre os animais para aumentar o rapor comigo para ser mais eficaz na assistência, na terapêutica para melhorar o meu estado de saúde então vocês vejam, às vezes aquele rapor que você criou com o visitante ali, aquele dicionário, aquele assunto é, é, o, é o fragmento de memória que você às vezes vai poder, como consciex, estartar na memória da consinha assistida, assim, olha, a gente teve contato ali a gente fez contato ali, lembra? A gente falou daquele assunto. Então é, é, é interessante isso, né? Porque é um, é um como se fosse uma porta aberta. Você abre uma porta aberta, um diálogo, né? Com todo tipo de consciência. Então a ideia do, do generalismo é isso. Então não é um generalismo só por ele mesmo. Quer dizer, para você conhecer tudo que existe na sociedade. É isso que eu estava querendo dizer. Não é cognição pela pela cognição. Claro, conhecimento sempre é importante. Nessa dimensão intrafísica que a gente está, a gente precisa saber sempre a melhor forma de lidar com isso. né? Isso ajuda até a nossa sobrevivência aqui, ter conhecimento sobre a vida intrafísica. Mas vai além disso. né? É você colocar isso no contexto do parapsiquismo, para caminhar para a cosmovisão. Você ampliar a sua cognição para caminhar para essa cosmocognição e, com isso, entrar nesse fluxo maior de conexão com todas as consciências. Né? Essa que foi a intenção desse generalismo.
1: Temos mais uma pergunta, então, aqui da internet, ah. é, da Bárbara Maia. E qual, a forma mais ade... ah, desculpa. qual a forma mais adequada de analisar um parabéns? Quais os cuidados... Podemos tomar, a fim de evitar análises distorcidas desse fenômeno?
0: Olha, é, como todo parafenômeno, fenômeno, a questão é registro e, e análise com tempo, né? A gente às vezes tá ali, o processo está quente, a gente não, não consegue enxergar bem, né? O que que significa aquele fenômeno, aquele para banho naquele momento específico? Então, quando passa o tempo Né, A gente olha e tem um acúmulo de dados sobre o o registro de para-banho para poder fazer essa análise. Agora, nessa análise, o que que você tem que considerar? O que que você deve registrar? O seu estado holossomático, do ponto de vista né, dos quatro veículos, você deve considerar a sua hipótese, foi um alto banho, foi um hétero banho, se foi um hétero banho, que tipo de padrão de concierge que promoveu esse parabanho, Se foi um amparador, se foi um assediador, se foi um guia cego? Qual era o contexto que você estava, com quem você estava falando, qual era o assunto, qual era o tema? É, eu acho que tudo isso daí é, é importante e o ambiente também. Né? Eu me recordo, ali não foi bem uma questão de parabanho, foi uma questão de assimilação, de assim que eu tive... Eu estava numa banca de TCC, a pergunta veio da Bárbara, eu lembrei da universidade. Estava numa, numa banca de, de, de trabalho de conclusão de curso e tinha uma. eu estava como professora convidada para analisar o TCC, uma monografia e, né, e, e dar meu parecer. E aí a colega que tinha me chamado na área da pedagogia e a aluna apresentou então o trabalho e... depois que ela apresentou, eu fiz pequenas observações, o trabalho estava muito bom, e aí eu sinalizei, acho que umas duas, três coisinhas só assim, mas uma das coisinhas que eu sinalizei, eu senti que na hora que eu sinalizei, eu eu assimilei energia, né? eu eu senti que alguma coisa eu eu puxei para mim ali daquele contexto, e aquilo me deu um impacto energético ruim, e aí depois daquilo ali, Eu trabalhei energia, mas não não consegui resolver aquela situação, né? Isso já tem bastante tempo, e eu me recordo que depois eu fiquei com uma dor na cabeça, sabe? Depois começou uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, e começou uma dor de cabeça, e eu falo, nossa, não tô... que será? E eu, na hora, hoje, olhando para trás, eu sei que foi naquele momento, mas, na época, eu não sabia que tinha sido naquele momento que eu tinha tido uma assimilação. né? Eu sei que passaram, acho que foi, isso foi tipo uma quinta-feira, e eu precisei fazer uma viagem para Cascavel. Então, isso deve ter sido, acho que foi em 2000. e Foi na época da, da que eu estava é, cuidando da publicação do meu primeiro livro, do livro que foi a minha dissertação de mestrado. Então, eu estava indo para Cascavel, lá na editora, para acompanhar a revisão. E aí eu fui numa numa sexta-feira, passei o dia lá, fiquei dentro da gráfica e lá tinha muito cheiro. E aquilo aguçou mais ainda a minha dor de cabeça. E aí eu fiquei com aquilo, aí chegou o final de semana, eu voltei e falei, nossa, acho que foi o cheiro da gráfica, né? Fiquei com uma dor de cabeça. Então a banca foi na quinta, a viagem foi na sexta para a gráfica, aí final de semana eu não fiquei bem. Quando chegou segunda-feira, eu fui falar para o professor Valdo. O professor Valdo está estranho, eu estava tão bem até o final da semana. Mas chegou o final de semana, eu acho que foi o cheiro da gráfica. Eu não sei, eu estou com uma dor de cabeça. Que... Estranho, eu não tenho dor de cabeça. Não estou entendendo isso aqui, não. Aí ele falou, vem cá, peraí. Aí ele pegou, fez um arco voltaico. Aí na hora que ele fez um arco voltaico, passou. Na mesma hora, passou a dor de cabeça. Aí, eu, aí ele falou assim, Cris... Isso aqui aconteceu, deve ter uns três dias, e foi alguma coisa que você comentou, alguma coisa. Aí eu vou assim, professor Valdo, a única coisa que eu fiz na quinta-feira, não foi o cheiro da gráfica? Não, tem nada a ver com o cheiro da gráfica. Ele falou assim, foi alguma coisa que você comentou, foi algum diálogo, alguma interlocução, alguma coisa com alguém. Eu falei, ah, professor, eu passei de uma banca, e aí eu fiz algum. Ele, é isso aí, é isso aí. Aí eu falei, ah. Aí ele falou, é, minha filha, é assim mesmo, você fez assistência. <risos> Só que você tem que agora aprender a fazer a desassimilação é simpática. Você assimilou, você limpou a aluna, mas você tem, que lim... você tem que se desassimilar essas energias. Tem que investir mais aí no trabalho energético. Eu falei, não, tá bom. E aí ele falou assim, mas presta atenção, qual foi o assunto? Anota qual foi o assunto que você comentou dentro do contexto que estava. Isso tem relação com a assimilação. Eu falei, ah, então tá bom, aí eu registrei. Então assim, hoje eu já sei, quando eu vou, eu já sei que tem esse assunto, eu já entro com mais cautela. Eu já me preparo energeticamente, porque eu já sei que é um assunto mais delicado. Então, assim, você vê tudo, né, isso foi uma assimilação. Mas o parabéns é a mesma coisa, você tem que ver quem era o contexto, você estava falando com alguém, qual que era o assunto, qual foi a repercussão, como como você se sentiu, melhor, pior, né, os efeitos a curto prazo, médio prazo, enfim, não tem jeito, né, Bárbara, é registro e, e análise.
1: Temos mais uma pergunta aqui, da Sônia Ribeiro. Considerando o item 16, o item 16 que eu acho que deve ser da contextualização, sim. Pré-Teneps. Como ampliar o entendimento do parabanho que ocorre logo antes de adentrar o tenepsário?
0: Então, esse, esse item do... Antes de entrar no tenebsário ou aqui. antes de iniciar a tenepse?
1: Não, no caso, ela usou a expressão antes de adentrar no Tenepsário. Eu vou repetir a pergunta. Hum. Tá? Como ampliar o entendimento do parabanho que ocorre logo antes de adentrar o É Aqui é a pergunta que ela fez. Uhum.
0: Tá. É, esse aqui que eu coloquei da, do item 16, é, pré teneps Eu pensei, pensei, ou pelo menos eu coloquei a partir da vivência que eu tenho, no no sentido de, quando eu estou iniciando a TENEPS, o processo ainda de de estado vibracional que eu realizo, mobilização de energias, né, nesse estágio ainda preparatório para começar a TENEPS e... Muitas vezes acontece esse parabanho do, do amparador da Tenebs, nesses momentos ainda iniciais né, do trabalho. O que você, pelo que eu entendi da tua pergunta, você falou antes de entrar no Tenepsarium, que é o seu quarto da Tenebs, né o seu local da Tenebs. Aí eu, é a mesma coisa que eu falei antes, A gente você tem que registrar e verificar. Né, será que o amparador da tenepse ele está já sinalizando para você que ele está ali presente é essa mensagem que ele está querendo te dizer na hora que você falou que vai adentrar o quarto da Tenebs? Ou vai além disso, né? Qual, qual seria a mensagem que ele está passando para você? Você tem que registrar e começar a levantar a hipótese. Tem que estudar isso daí, Sônia. Eu não sei te responder, porque é muito pessoal. Né? É, um, é um diálogo aí que você tem que ter você e o seu amparador da Tenebs. E também a questão da, dos assistidos, né? É, é todo dia que acontece isso? Em quais dias isso acontece? Né? Aquele dia que você recebeu o banho ao adentrar no seu tenebsário, é, aconteceu alguma coisa diferente ali na, na sua tenebs? Teve uma demanda maior de, de, de energia? Precisou de uma demanda maior de energia? Você percebeu algum padrão dos assistidos? Né? Porque existe esse... Esse para-banho do reforço, né, que a gente coloca aqui no item 4, que é comum no acoplamentário, mas não é só no acoplamentário, né, ele também acontece, inclusive esse esse banho inicial aqui da Tenebs também é com esse objetivo de dar um reforço energético ali para o praticante da Tenebs, né. Então, dependendo da demanda que o amparador vai trazer, cabe um banho para ajudar, né.
1: Acho que você já respondeu, inclusive, a outras duas perguntas que ela fez, porque ela comentou aqui, em outras duas mensagens, que tomava, ela tomou banho energético quando estava no avião, e logo depois que ela tomou esses banhos energéticos, chegou uma pessoa paraplégica para sentar, sentar próximo a ela. Uhum. E depois teve uma, outra, uma situação de banho energético, que ela estava tomando esses banhos energéticos ao ver as notícias sobre os problemas que a pandemia estava causando, especificamente na Espanha. Tá? Uhum. Então, acho que são coisas aí que me parece Se você quiser complementar alguma coisa mais, fica à vontade, Cris Mas acho que essa questão de, anota- de anotação, de estudar, de pesquisar Já dá um bom encaminhamento Mas se você quiser complementar alguma coisa dessas uhum. duas situações que ela uhum. colocou, fica à vontade
0: É, além do registro, Sônia, das hipóteses É interessante você também anotar as hipóteses de relação com você né? Por, No caso aí dessa notícia, né? no caso específico da Espanha No contexto da pandemia da Espanha Por que a Espanha? Né, qual é a relação contigo? Né, quais são as hipóteses que você pode levantar? Você tem alguma ligação né, lá? Ou o seu amparador da Teneps tem alguma ligação com a Espanha? Né, você tem familiares? Você conhece pessoas? Ou seus ancestrais têm relação com a Espanha? É interessante fazer essa, essa elucubração. Né. Então, lembrando também que, às vezes, a gente não localiza né, nada em específico, então anota e espera para ver o que 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 pode ser, né? o que que pode acontecer em relação a isso
1: temos mais uma pergunta aqui essa é uma pergunta que eu achei muito interessante da Hum. Letícia Amorim bom dia, parabéns Cris hoje você consegue diferenciar quando a memória é acionada pelo amparo poderia ampliar fazendo um contraponto contra as ideias barra insights que são proporcionadas pelo amparo ela está perguntando como é que você consegue distinguir quando que a memória, aquela recordação, aquela lembrança é acionada é, pelo amparo. E ela está pedindo para fazer um contraponto com as ideias e insights que também são proporcionadas pelo amparo astrafísico.
0: Olha, certeza absoluta, assim, eu não tenho não, Letícia. Obrigada pela pergunta, mas assim, eu levanto algumas hipóteses. Então... É... Principalmente eu vejo qual é o efeito daquela recordação no meu holossoma. né? E e também eu procuro ver o o fluxo, duas coisas, o efeito que dá em mim e o fluxo daquela recordação no meu dia a dia. né? Então, eu estou ali estudando alguma coisa, né? estou num fluxo, estou escrevendo esse paper aqui, estou num fluxo. Aí de repente entra uma memória assim meio aparentemente deslocada, né? Então, eu, opa, mas que que é essa memória deslocada? Que é que ela tem a ver com esse contexto ou não tem a ver com esse contexto? Sou eu que viajei aqui ou tem algum tipo de intrusão pensênica, seja ela positiva ou negativa, né? Então eu, eu sempre fico meio antenada, assim, eu registro a informação na minha cabeça, procuro observar, às vezes eu anoto, nem sempre às vezes eu anoto, porque às vezes eu acho aquela, aquela memória de às vezes pode ser um pouco esdrúxula, mas às vezes eu falo, não, isso aqui não está não, não no contexto. E aí, então, assim, esse processo assim, de autocrítica, eu acho que é muito importante, porque a responsabilidade pela sua autopensinidade é sua. Né? Então, a gente tem que ter essa, essa, esse processo de autocrítica também sobre o que acontece dentro da nossa pensenidade Então, o que eu procuro fazer é isso, é ver o meu fluxo de pensenidade o que que entra nesse fluxo de pensenidade e aí esse é um aspecto importante dentro da... Da retilinearidade pensênica, né, se o teu raciocínio ele tá lógico ali e entra uma coisa ilógica na tua cabeça, você, opa, peraí, tem uma coisa esquisita aqui, né, ou entra uma memória deslocada, opa, também esquisito, né. Então, às vezes é uma intrusão pensênica, né, então tem que... Tem que Observar, procuro fazer essa checagem energética, né? Ver se eu percebo alguma coisa, alguma consciência, algum contexto específico, né? Então, o que eu faço é isso, né?
1: Vou, vou complementar rapidamente, se me permite, uh-huh. Cris. Em especial no contexto da Teneps, os amparadores são mestres em ativar determinadas ah, memórias. Sim. Inclusive memória de coisas da infância, memória Sim. de coisas da adolescência, memória de períodos, de coisas até inusitadas. Quando eu falo inusitadas, quando, é... quando são essas memórias inusitadas, que estão dentro de um contexto da TENEPS, às vezes vale ver apenas se aquilo ali não está tendo alguma questão interassistencial específica. A pessoa está lembrando de um grupo de pessoas com as quais ela conviveu em uma determinada época. E ela não estava nem pensando nisso, não estava nem, não era nem esse assunto, esse assunto não estava nem sendo ventilado no dia a dia dela. Naquele contexto da TENEPS aconteceu essa lembrança. Claro que a gente não está afirmando categoricamente, a pessoa vai ter que analisar para ver se se, se isso tem influência dos amparadores nesse sentido. Da internet, nós terminamos, pelo menos no momento, nós encerramos as perguntas aqui. Não sei se alguém quer perguntar.
4: Aproveitar também esse tema que acho que é a Letícia né, que trouxe. E eu estava aqui com o microfone antes para perguntar justamente sobre essa questão do momento ali que você se deu conta, né, que você tinha lembrado daquele documentário da história da tigresa e que isso teria sido uma exacerbação feita pelo amparador para trazer a questão, né? A questão toda ali, que depois foi desencadear num monte de aspectos do grupo carmograma. E isso aí é algo muito interessante, né? De de analisar. Eu queria que você aprofundasse mais esse ponto, sabe? De de memórias que são evidenciadas né? em função de algo que, de repente, ficou mal parado, a gente não tem noção, nosso para cérebro manifestou daquela forma ali, quase que um arco reflexo, né, de trazer aquilo à tona, talvez, não sei, e, e para poder ser assistido, para poder ser atendido, para você trazer e, e colocar né, a questão. E talvez se você tivesse ficado quieta, se você tivesse, ah, assim, não vou falar nada disso, ah, não vou entrar nesse assunto, ou você é cansada ali, né, já com um monte de coisa, falar, fala assim, ah, não, não vou participar desse debate aqui. E talvez você nem teria tido essa oportunidade que você teve, né? Não sei, queria que você trouxesse aí alguns, algumas reflexões.
0: É, essa questão de, de trazer né, a, 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 o que está passando na sua cabeça é algo interessante. Porque eu me recordo que quando me veio a lembrança da, do episódio do documentário, eu realmente eu parei para pensar se eu ia falar ou não. Eu lembrei do episódio. E eu parei e falei assim... Ah. Aí eu falei, não, mas aquele episódio foi tão triste. Né? Eu vou trazer um assunto triste. Eu, dentro de mim, ainda pensei. Eu vou trazer um assunto triste sobre os animais, né? Porque está todo mundo falando aqui assunto de animal diverso. E aí eu falei assim, ah, eu, não foi uma, né, uma cena boa né, dos animais, assim, né? Mas aí eu falei assim, não, mas eu vou comentar. Assim, me veio aquela... Aquela vontade de comentar, né? Hoje eu já desconfio, né? Porque assim, a memória não foi nem desencadeada por mim, né? A própria vontade de comentar. <risos> uma parada falando, assim, vai, minha filha, última fala! última saber, né, Cris? <risos> e, 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 ao mesmo tempo, como que foi importante ter falado e o que, que não aconteceu tudo depois, né? Então, essa também é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Que, é, na dúvida, vale a pena você comentar e questionar, né? Você não participar da conversa é, trazendo a, a memória que você tem ali, mas é claro que sempre sempre vendo né o, o contexto né saber saber é, saber o que colocar o contexto do como falar né aquelas observações todas né que sempre o professor falava para gente né então o que, que pode desencadear né, no, no outro né, essa fala, essa memória. Né? Então, esse, esses cuidados, no caso, era uma coisa meio aparentemente fora da gente, né? mas quando você tem uma memória que implica no outro, né, aí você já tem que ir mais devagar. Né? Mas era a memória de um documentário. Então... Agora, e essa questão de memória eu acho muito intrigante. Então, por exemplo, quando... A gente foi para a França a primeira vez, né? eu e o Pedro juntos, que a gente foi com a a Jaque, com a a Melissa. Eu me recordo que as noites que eu passava lá lá em Paris, eu comecei a ter muito, muito sonho da minha infância. Sonho com memórias da minha infância. E depois é que eu vi o Roberto Leiming comentando que ele também passou por isso quando ele foi na Alemanha e que ele fala desse processo em relação à retrocognição. Que é como se você voltasse num local onde você tem forma holopensênica, aquela forma holopensênica, ela mexe com a tua memória E você começa, por exemplo, eu me senti muito em casa quando eu fui lá em Paris. Me senti muito à vontade, né? e comecei a ter esse tipo de sonhos mas não era de sonho de retrocognição de outras vidas era sonho com lembranças da, da minha infância dessa vida mas você vê que a, a fórmula penselônica ela quando você tem uma forma ali no caso era para mim é positiva assim, ela ela foi ela atiçou a minha memória e eu comecei a trazer é, é, fragmentos da, da memória dessa da minha infância dessa vida então, é, é a, e compreender como que funciona a memória é algo, é algo complexo. Assim, né? Então, não é só uma, uma consciência que pode é, puxar o fio da meada de um fragmento. Né? Um ambiente, uma fórmula pensênica que você já viveu, pode desencadear também essa, essa, essa cutucada na, no processo da memória e da holomemória. Né? Então... a gente tem que ficar muito antenado, né? Então, a memória, ela é um... um, Se você parar a pensar, ela abrange tudo na tua vida. né? E ela pode pode ter como gatilho, pode ser uma comida, pode ser um ambiente, pode ser uma energia, pode ser uma consciência. né? E o que que vai vir daquela memória ali é uma, uma incógnita, né? Então, essa coisa do, do registro, né, ela é, ela é, ele é muito importante.
4: Tem um filme que você está me fazendo lembrar aqui, só para compartilhar, assim, a... ele, eu não vou me lembrar agora o nome, talvez os colegas me ajudem a lembrar, que é justamente a história de um menino indiano que foi, ele se perdeu e aí ele foi adotado, ele se perdeu, foi parar no orfanato, foi adotado por uma família australiana, e aí depois ele tem ganchos mnemônicos que, que conectam e ele descobre de onde ele vem. Eu não vou dar mais detalhes para não estragar a surpresa, mas é bem interessante isso. Ele, ele, vocês lembram? Eu agora não lembro o nome do filme. E é baseado em fatos reais, então é bem isso que você está falando, sabe? Alimentos, uma comida que ele estava comendo fez ele lembrar da, da, dessas vivências lá atrás... E de detalhes, né? De detalhes desse lugar. Uhum.
5: É. Uhum. Bom dia, professora.
3: Bom dia.
5: É, desde ontem, na verdade, quando eu peguei o paper, né? Para ler, eu estava tentando relacionar ele com o um estado vibracional. Porque eu recebo os estados tenho né, alguns estados vibracionais que, às vezes, são espontâneos. É, e aí na hora lendo eu falei, não, será que tem a ver, né? E aí fui ler o um verbete, né? O banho energético, e já vi lá de cara que não, né? Eu já estava até feliz, falei, poxa, pelo menos está né, ali no caminho. É, mas não é. Então, eu estou tentando ainda correlacionar, né, se é possível fazer um cotejo, embora de tudo que você já tenha colocado aqui na nossa experiência, que tem que estudar, né, mapear, ir registrando. É o que eu tenho feito ah, com relação a essa questão do estado vibracional e um para-banho né, energético. Né? O que, que você poderia estar tá trazendo, o que, que você pode relacionar?
0: O estado vibracional, obrigada pela presença, pela pergunta. O estado vibracional, ele ajuda a promover a soltura energossomática. E essa soltura, ela favorece ou para banho energético. Então, o que eu, o que eu vejo de correlação é, é isso daí. É, na hora que você trabalha bastante com as suas energias, você fica com elas, elas mais soltinhas, né? mais flexíveis. É né? igual como você faz exercício físico. Né? Você faz um alongamento, você fica ali com a sua musculatura mais flexível. Então, o estado vibracional, esse trabalho, ele ajuda nessa flexibilidade. E isso favorece, ajuda a promoção do banho energético, seja o alto banho ou o hétero banho. Porque é mais fácil um amparador chegar e patrocinar um banho energético quem já está ali com com as energias mais soltas, né? Do que outra pessoa, digamos, que nem pensa em energia, não pratica o estado vibracional, às vezes é materialista, não vai considerar o para-banho. Isso também é outro fator importante, né? Porque o amparador ele não vai ficar perdendo tempo com quem não, não vai nem, né, nem considerar que existe energia, nem considerar que existe amparador. Né? Então, ele pode fazer assistência de outras formas. O parabéns, às vezes, não é a melhor estratégia pra, pra, na posição de um amparador em relação a uma consciência materialista, né? que eu estou querendo dizer. Ele, ele vai usar, às vezes, outras estratégias de assistência, porque essas, às vezes, não, não vai dar efeito né? naquela consciência. Mas no caso daqui da gente, o teu caso, né, está trabalhando, se dedicando para o estado vibracional, sim, isso com certeza. Né, vai favorecer você ter parabanhos. Né? E o amparador ele está vendo a tua dedicação para pro o processo energético. Então, ele vai ter interesse em te promover para banhos para que te incentive a continuar nesse processo da soltura energossomática.
5: Agradeço, né, porque veio muito assim até na sua contextualização, na questão da, da TENEPS. Então às vezes eu sinto assim, sentindo a poltrona, eu, uh, sinto o estado vibracional. Uhum. Aí eu falo, bom, então tá, então, né, a tá aqui, tá tudo certo, vamos lá. Uhum. Uhum. É, e vários outros casos também, né, em dinâmicas, é, às vezes assistenciais também, conversando com alguma pessoa, é, se sente assim, o estado vibracional, então, aí ah, eu só queria relacionar, mas agradeço a
0: contribuição, professora. Uhum. Nada, eu que agradeço aí a tua pergunta.
1: <risos> é, essa questão da memória e da teneps, ela é muito interessante, e essa questão também de comentar, também, às vezes, ela pode, ser, ela pode ajudar nas confirmações posteriores. Eu vou relatar um fato aqui muito, de maneira muito breve. Uhum. No, quando eu estava nos seis meses da Teneps, isso lá no Rio de Janeiro, eu estava na Teneps e comecei a lembrar de uma situação, de uma, de uma situação de, de um filho do meu dentista que tinha perdido o olho porque tinha foi mexer com álcool, o álcool pegou fogo, foi no olho dele, ele perdeu o olho. Uhum. Eu devia ter mais ou menos uns cinco, seis anos de idade quando isso aconteceu. tá uhum. E eu comecei a lembrar disso na Tenebs, aquilo ali me incomodava de eu estar lembrando disso na Tenebs. Eu, te, eu tentava até tirar aquela memória da minha cabeça, mas não conseguia. E aquele negócio vinha na minha cabeça o tempo todo. Logo depois, alguns dias depois, eu liguei para a minha irmã mais velha para saber como é que estava essa pessoa. Ele tinha recebido uma doação de córnea naquela semana. Hum. Aquilo, ali, aquilo ali, eu nunca tive uma confirmação depois na Tenebs. Depois dessa, eu nunca mais tive nenhuma confirmação posterior tão... Hum. É, a acachapante uhum. é, é, desse tipo então essa relação da interassistência uhum. Uhum. eu acho que é, é essa relação memória e teneps, essa interação ela é muito, Sim. muito interessante, a memória é uma caixa de pedidos de teneps, né se você for pensar até tá certo ponto, Sim. isso é uma frase do professor Hernani Sim. professora Cris, não temos mais perguntas aqui, a gente está com tá. três minutos antes de encerrar, se você quiser fazer os seus comentários finais e fizer alguma colocação fique à vontade
0: tá. Eu gostaria de sugerir mais algumas bibliografias aqui também Que eu fui fui lendo para preparar para esse paper Que eu acho que pode enriquecer o estudo né, de quem quer se dedicar para o parabanho Tem o verbete Grupo Extrapolaciologia para Conviviológico do D.A.C onde o professor Valdo relata a questão da retransmissão de energias conscienciais, quando ele tomava um parabanho de energia e ele exteriorizava as energias do parabanho que ele recebia para as pessoas que estavam ali presentes. né? Então isso aconteceu muito no, no na mini tertúlia, na tertúlia também ele chegou a fazer isso, e ele fazia isso também nas rodas de conversa muitas vezes né, com a gente, ele fazia esse processo de, de retransmissão, né? de, de sensitivo de re, retransmissão energética. Então, eu acho que isso também é, é um, um fenômeno que é interessante a gente é, pesquisar, essa condição do extrapolacionismo em grupo, a partir do processo energético. É, ele comenta, inclusive, que esse processo é, permite que as consciências que estejam as consciências que estejam naquele momento recebendo o para-banho indiretamente possam se conectar com a sua comunex da intermissão então você vê a riqueza do parabainho né vai desde um, um toque um, um pingo d'água até uma conexão com a sua comunex intermissiva então eu acho também que vale a reflexão nesse sentido né, vale a leitura desse, desse verbete Essa condição ela tem relação com o item 9 aí da, da taxologia né, Que é essa condição do, da consinha né que No caso aí eu só tenho conhecimento do professor Valdo Que promovia né, essa retransmissão dos parabanhos de energia Existe também é, um outro verbete Que chama ectoplastologia Também do DAC na especialidade alto para percep, percepcio, percepção, percepciologia. Ele, nesse verbete, é interessante que ele cita dois casos de cura a partir do ectoplasma. E nesse verbete, ele cita a condição que ele assistiu esses dois casos de cura a partir do, daquele sensitivo Jerôme, Jerônimo Candinho que ele lembra que estava na luz do sol, tinham pessoas próximas, ele bota lá que estavam de mãos dadas, inclusive, e ele viu a cura do câncer no nariz de um homem, e fala também da cura de uma cirrose hepática da mãe dele, nesse, nesse verbete. E ele comenta os efeitos terapêuticos, e comenta desse processo da ectoplasmia, na exteriorização de energia, como que isso é importante nos processos de cura, de terapia. E ele comenta que esse processo ectoplásmico se dá muitas vezes por um banho de energia e promove o suor na consciência que está ali recebendo aquele banho de energia de ectoplasmas. Então, eu fiz também conexão muito aqui com essa essa minha casuística, né, o processo do suor, né, que promove na mesma hora esse processo de desintoxicação, né, de descongestionamento, no caso aqui das vias aéreas, né, no meu caso, que era a questão da gripe. Então, eu até, depois eu vou falar com a equipe da do Debate, ver se eu posso acrescentar aqui no item 6, na página 4 da terapêutica, né, O tratamento de doenças melhorando o estado geral de saúde da consciência estida Gerada pelo parafenômeno da ectoplasmia Então tem um processo, nem todo para banho ele tem esse efeito Acho que é efeito físico, né, esse efeito ectoplasmico Mas alguns deles, principalmente esses com enfoque terapêutico Eles têm essa abordagem de efeito físico então, acho que vale a pena também citar isso daí também para as pessoas poderem aprofundar. Principalmente que caiu bem no clássico da explicação dele lá, né? Ele fala do suor que acontece, a pessoa não está sentindo calor, não está fazendo exercício físico, ela está parada e daqui a pouco ela começa a suar com o efeito da energia terapêutica né? e ectoplásmica, né? Então, acho que é bem, bem em cima do lance, né? Então, assim, por considerações finais, eu queria deixar esses verbetes aí para a leitura. E também enfatizar essa importância né, da gente estudar a condição do parabanho, do registro, do estudo do parabanho e de compartilhar as experiências né, com todo mundo, porque ainda há muito o que estudar, muito o que entender ainda sobre essa condição do parabanho e a gente ajudar no desenvolvimento da, da especialidade para a baniologia, que é a do tema de hoje. E agradecer a presença de todos vocês aqui, com o com o a equipe do, do, do Epicentrismo em Debate, o professor Júlio Royer, que fez a primeira revisão do meu paper, a professora Gisele Salles, que também revisou, o professor Ivo, pela mediação, o Pedro, que também é meu duplista, que fez a revisão do, do, do paper também, participou indiretamente, né? Então, todo mundo aqui, agradeço a presença, as perguntas e as boas energias. E os teletertulianos também, pelas perguntas, as tele-perguntas. <risos> as tele-perguntas.
1: Passando aqui, então, para as pontuações do epicentrismo em debate, de hoje, número 147. Tivemos 65 espectadores simultâneos, 221 acessos e 14 consins presentes no tertuliarium. Na próxima semana, no epicentrismo em debate, de número 148, vamos ter o tema fitoectoplasmia, ectoplasmia humana, perdão, eu vou ler o título agora corretamente, interfusão fitoectoplasmia, ectoplasmia humana, da especialidade ectoplasmologia, da professora Epicon, Daiane Rossa. Nosso muito agradecimento a todos. Muito obrigado.